0: 你好呀，欢迎收听弯弯电台。这期节目我邀请到了我的好朋友温西来给大家分享，作为一个年轻的全职妈妈所经历的喜怒哀乐，或者更准确的说，接下来你将听到一场全职妈妈的项
1: 目回报。后来可能是经过了一段时间，我觉得说实在不行，我就做了一份 Word 文档。非常非常的生气，我觉得是我有史以来出生二十几年以来第一次那么生气。你生气了，我觉得无需太过的自责。他就在下面评论说：“等你有小孩以后就知道了，不可能有这样子的生活的。”天哪，我做妈妈都不如一个小朋友。你所有的一切的好的坏的评判，都是从这个结果出发。他很认真，他说：“因为我爱你啊。信任真的是一件也是需要去学习的事情。哈喽，大家好，我是 Vincy， 我现在是有两个小朋友了，大的现在是三岁多，小的小朋友现在刚半岁。
0: 其实我非常的佩服你，就是这么年轻的时候你就选择成为一个妈妈，然后甚至有时候我会觉得你其实就像一个项目经理或者是产品经理，然后你是自己在执行所有的项目细节的一个全能型的选手，所以我才会邀请你、嗯，然后希望你来跟我分享一些故事，我想要了解说你在成为妈妈之前。你有什么心理障碍或者是心理准备的过程吗
1: ？我觉得说结婚、怀孕、生小孩这个事情、啊，呃，对我来说都是很突然的。就是，嗯、呃，因为当时是因为一些身体的原因，所以在非常快的情况下就决定了说要结婚生小孩。所以我自己本身是没有什么特别的准备的，但是我觉得可能是作为一种。呃，妈妈的天性，当你一旦有了这个小孩以后
0: ，呃，很容易
1: 会进入到这种角色，因为是你在孕育这个小朋友。但是呢，我觉得同时有一点很重要的是要做一个学习型的妈妈，因为很多人可能觉得很自然而然，做妈妈就是就这样吧。但是对我来说，我觉得我需要去学习很多的育儿知识，然后呢，呃，包括婚后家庭的一些。比如说一些，比如说整理啊、家务分配啊，或者是怎么跟家里人，尤其是老一辈去好好沟通这些东西，其实对一个结婚以后，呃的妈妈来说，我觉得都需要学习的
0: 。你是把你，呃，在家庭里面的所有角色，其实都捋了一个遍，对吧？就包括母亲，嗯、包括可能是在内的女主人，然后包括、嗯、呃儿媳妇。然后，老婆，那你认为你有这个学习的意识是
1: 出于什么原因呢？我觉得是当身份转变了以后，会发现在生活上遇到了很多问题，是以前从来没有遇到过的。呃，比如说，当你到一个新的家庭的时候，你会发现，因为过往的经历都不一样，其实跟呃。比如说，公婆的沟通方式很不同，呃，跟自己的爸妈沟通的方式很不一样，然后可能大家理解东西，或者是对一些东西的认知不一样，在这种情况下是非常容易产生分歧或者是冲突的。但是，呃。就不能用一种摆烂的姿态啊，觉得无所谓，因为大家以后都是亲人，呃，所以我们需要很积极的去找各种的办法，或者是去怎么沟通来解决问题。这个过程其实还挺需要去学习的。就像你去到了一个新的公司，有新的同事跟老板，其实你不能摆烂的姿态，对不对？你是需要尝试不断的去跟人家学习怎么沟通，变得更好，促进这个关系。嗯、呃，包括夫妻关系也是。就是会跟谈恋爱的时候会有一些不一样，因为已经到了非常实际的柴米油盐的生活，所以就是有一些问题是需要一起共同去学习进步的。育儿就更不需要说了，因为完全是一个新的领域。嗯、呃，我觉得我是希望能够选择一样事情就把它做好的人，所以我会非常认真的去学习各种育儿知识，呃，然后去做自己的一个选择。来教育我的孩子，然后教育孩子这个过程呢，也不是说哦，你今天讲，然后他明天就变得非常好了，这是不可能的。所以他是需要一个长期不断的去实践啊，去调整，去找到适应自己小孩的方法的过程。所以就是说，呃，成为一个母亲啊、妻子啊，就是说结婚以后的这个角色一个领域是有需。很多真的需要用心用心去学习，呃，让自己成长的东西，因为这样会帮助自己，就是在这个环境当中生活的更加的愉快。嗯 ，OK， 那接
0: 下来其实呃，你会去做出这样的选择，你是希望能够提高自己的生活质量，然后让自己在这个新的角色里面，你可以更
1: 好的去应对各种挑战。当然我，我呃，除了说是让自己去应对，呃，我觉得不如说，因为我生活在这个环境当中，这是这是我快乐的来源。如果我这整个环境都让我觉得说，比如说非常的不幸或者是很暴躁，那我就觉得说，嗯，是比较糟糕的存在了。那我肯定是希望它会变得更好。嗯
0: ，确实。好，那因为你刚刚提到了很多个方面，但是我们今天的重点是育儿。好，那我们就一起来探讨一下全新的育儿领域。嗯、我肯定以后也会啊、呃，就是成为妈妈。但是其实我有非常多的恐惧，嗯、就是在你跟我们的日常分享当中，嗯、其实我真的有很多场景，我都会就是去设想。那如果我在是你，然后我在当时的那个场景里面，那我一定会。很难受。就打个比方，嗯、因为上次你你是你发给我们一个视频，然后是半夜的时候三四点还是怎么样？嗯、你喂完女儿喂奶，然后你就开始收拾房间，然后收拾完房间之后呢、嗯，躺下了一会儿，啊，儿子又醒了，然后你要去收拾儿子，然后让帮就把儿子送去学校啊，各种就是，其实，在整个过程当中。就这只是个非常具体的个例，去证明其实你的睡眠时间真的做出了极大的牺牲、嗯。如果是我，我就真的很难想象我在那种情况下可以保持就是心平气和，嗯、然后或者是说以一个良好的状态去面对。因为我有点，就是我是一个很明显有起床气的人。然后如果说我睡不好、嗯，我觉得很暴躁，然后就整个人的状态都会非常的差。所以我觉得、嗯。嗯，很难想象你是怎么克服了这个困难
1: 。就是关于睡眠的问题，我觉得说在小宝宝可能一岁前真的是没有办法，呃，能够解决的是。如果你是母乳亲喂的话，那真的只有自己一个人可以承担。但是如果你是奶瓶或者是母乳瓶喂，或者是喂奶粉的话，那么就可以请老公帮忙，或者是家里人，呃，比如说爸爸妈妈或者是小孩的爷爷奶奶，可以让他们大家一起来分担一下这份工作。比如有的小孩就是很早起床，那妈妈想要多睡一点，就可以说，比如老人家早一点起床，我们可以。小孩醒了之后交给老人家，妈妈再补觉这样子。那如果实在没办法，嗯、就是只能硬撑啦、啊。确实是，所以为什么很多产后的妈妈会有一些抑郁的情绪啊，或者是说整个人看起来非常憔悴、非常累？这个睡眠不足真的是一个非常重要的原因。嗯，就是。很难有解决的办法，但是当这个小孩，比如说可以到一岁左右，有的小孩更早，他就可以开始睡整觉了。嗯、呃，这样的话，妈妈跟着休息的话，时间也会比较足。但总体来说，肯定会有这样那样情况，睡眠不足的时候，白天怎么去调动自己的情绪呢？嗯、我通常是给自己打鸡血，就是不要让自己有困的意识。把自己的整个情绪调动在一个非常，或者是说较为亢奋的状态，尤其是当你的小孩需要你陪伴的时候，嗯，如果你以一种非常疲惫的姿态去面对他，那你非常容易生气。就是同样的事情或不值得生气的时候，你会因为自己的状态不好去对这个小孩生气，觉得很不耐烦。但是当你。有一种非常亢奋的情绪，或者是非常积极的情绪，就是那种啊，妈妈现在非常想陪你玩，我嗯、呃、有很多东西想要带你做。那么，当你一直处于在这种状态的时候，你就不会觉得很累，反而你就可以去很好的去调动孩子的情绪，啊，带他去尝试很多东西。但是呢，一旦当这种情绪结束以后，你会觉得自己累瘫了，就是就是可能就不。对，真的是精疲力尽，所以很多时候就是只有在小孩睡着以后，哦，马上自己就变成那种状态了。嗯，但是我我觉得说，其实调调动自己的情绪，或者是让自己保持在这种好的状态，其实也是我觉得是必修课吧。其无论是家庭还是职场，我觉得你们工作的时候也有自己困的时候，但如果你要去见人要去谈事情，你肯定会把自己调动到那种状态。所以我觉得育儿也是一样的。就是说，尽量把好的状态就是带给孩子
0: 。其实带小孩真的会难很多啊，因为小孩的需求他，他是不定期的，对吧？然后他他突然就出现了，他并不是说像工作一样相对规律。晚上的时候，我可能就是。呃，大概率来讲，我是不会被我的客户或者是说我的领导、上司、同事去打扰的。大家都在休息，所以我还是能够有一个完整的睡眠时间。嗯、然后，哪怕说我第二天因为什么原因很困，嗯、那我调整好，那当然是应该的，因为我知道我到了下班之后，我就可以回家休息了。但是，我觉得带小朋友这个，这个就很
1: 很难预测耶。对，是的，呃。那就是要把很多东西变成习惯，把它变成自然。就比如说，你去应对这个小孩的呃情绪的问题吧。比如说，刚开始我小孩一岁多的时候，就是那种自我意识呃开始萌发，而且。突然就变得很强烈的时候，呃，他会有很多的哭闹的情绪。那一开始我从来没有面对过这些问题，我可能就会觉得很烦躁、很累。然后每次遇到这种问题的时候，我不知道怎么解决才好。后来可能是经过了一段时间，我觉得说实在不行，我就做了一份 Word 文档，每一天我都记录下他因为什么事情哭闹，然后我。当时说了什么话，做了什么反应，然后再写一个修正，就是我下次遇到这种问题，其实我可以用什么话、什么话术，或者是什么样的呃，比如说动作啊，或者是怎么样，我来诶、哎，就是。呃，开导他或者是安慰他这样子，然后我发现这个非常有效。我坚持了一段时间，就是记录他哭闹的情况之后，我发现，诶，好像无非就是那几种。所以呢，有一些东西慢慢的就固定下来，就是我应对他问题的模式。当我有解决的办法的时候，我就不会烦躁了。因为人通常都是在自己无能的时候会觉得很生气，因为你无能为力了，你只能靠吼了，只能靠骂了。但是当你有方法，你知道你这么做以后，他真的会好下来，而且他觉他也觉得说，嗯，是个不错的办法。这种这种情况下，就是应对多了以后，就不是一个非常大的问题了。就是每个小孩其实是不一样的，所以家长需要自己去归纳一下自己小孩经常有情绪问题的这个情况。呃，不知道你想不想听我举个例子呢？<笑><笑>我想，我就觉
0: 得，因为其实就我在听你这样讲，就像我刚刚讲，就是我当时非常震惊的，就是你居然是这么，呃，这么职业化的在去应对这个事情，你甚至会去归纳总结出几个常见的 case， 然后你去分类说你要怎么做。但是我不知道你具体到连话术都会，都会写出来，我就真的非常震惊你。你可以分享一下。
1: 对，就比如说，首先呢，这些一切都要基于一个比较完整的，就是对小孩的了解。因为我自己是看过很多儿童教育的书啊，心理学啊，包括呃教育学，因为我的专业是有涉及到的，我呃读研究生的时候有读到这方面的东西。所以呢，当你知道这个小孩的心理特征的时候，你作为妈妈，或者是作为家人，首先你就可以去理解他为什么会出现这种状况，这是这是一定的。比如说，我打个比方，我小孩子现在嗯非常渴望能够自己去做一些事情，比如说嗯，他、呃、希望这个楼梯是自己走上去的，而不是你抱他上去的。比如说，他希望这颗苹果就是要由他来削皮的。你削了一块，那都不行。那很多时候，为什么我在的时候他不会跟我发生争执？因为我知道这是我尊重他的点。他已经他认为自己是个呃是一个人，他觉得自己有能力去做，并且他想要去做一下，是不是真的能成功？那作为。作为母亲或者是了解他的人，我是愿意放手让他去尝试一切的，只要在安全的情况下。但是通常就是老人家，比如说爷爷奶奶，他们会舍不得说：“哎呀，孙子削这个皮，等一下把手削破了呀！”哈，比如说下雨了，你这个楼梯不能走啊，你淋到雨要生病了。那那爷爷奶奶就二话不说。抱着他就走了，结果他就从楼梯下面一直哭到楼上。然后比如说，因为这个苹果皮，呃，没有这个没有给他削皮，然后他可能会在那里哭个十来分钟。就是这种情况下，就是因为因为怎么说呢？我觉得是没有没有这个意识，没有这个教育的这种理念去导致的他的哭闹。所以当我后来发现的时候，我就会开始慢慢放手。比如我告诉他。呃，那我们就去买雨伞，买雨靴。每当下雨的时候，你可以自己撑着自己的雨伞、自己的雨靴自己走。只要你保证自己不会淋到雨，不会生病就好。比如说削皮，那你现在可能握不住苹果，妈妈可以给你握，然后你来削皮。就是说，我们要告诉他的是一个方法，一个解决问题的方法，而不是在尝试帮他解决所有的问题。比如说，他会因为说，呃，我想要吃糖果，但是你不能给我。呃，糖果然后哭，那通常情况下呢，就是呃，我会跟他协商，比如说我们先约定好啊，一天吃一根呢、啊，或者是一个星期吃什么，或者你今天已经吃过鱼肠了，你就不能再吃糖了，就是会有这样的约定。他想到第二根的时候，我会首先尝试跟他讲一下这个道理，说我们今天的量已经用完了，你不能再吃超量了。那。他有时候其实他自己知道了，就说好吧，那我明天再吃。但是有时候呢，对他，但是他有时候呢，就就是非哭着要啊，那怎么办？我就告诉他，好的，那你现在吃了，你明天就没有得吃了，因为我们的量是一样的。你可以选择现在吃，也可以选择在嗯明天再吃。那他就自己会做选择。等到明天的话，我是绝对不会给他了，就是任他怎么哭，我都不会给他了，就是这样子。的一个状态，那他自己其实因为一直以来都是有这样的规则，所以哪怕他哭闹，他不会哭闹很久的。他就是可能就是要发泄一下当时的情绪，然后他哭完了以后就说：“好吧，妈妈，那我们明天再吃吧。就是”就是就是就是会有这样的过程了。比如说上次有个小朋友要来家里，然后我家里有两瓶那种呃，就是类似于果冻。果泥吧，纯果泥，然后两瓶呢，他一直在等那个小朋友来，但那个小朋友一直到了很晚才来，他就撞着果泥在那里吸一口，又放下去，吸一口，又放下去。我说没事啊，你可以，你可以现在吃，吃完了。不过等一下那个给小朋友的时候，你可能就要看他吃咯，就就没有了。但是你也可以选择现在不吃，然后等一下跟着小朋友两个人一块吃，就是我给他这种选择，因为他可能自己心里会有一点负担，他不想等一下小朋友吃的时候他没有，但他现在又很想吃，所以他就只能一直坐在沙发上。我觉得蛮可怜的，吸一口又放下去，舔一下又放下去。呵呵<笑>对，就是我觉得有时候这种，比如说规则已经给他讲好了之后，有很多事情还是蛮顺利的，就是要跟他先确定确定好这个规矩，嗯，他自己也会。也会努力的去遵守，但是我觉得有时候家长不需要太过的严格要求他百分之百去遵守，那是不可能的。所以我觉得能做到百分之八十九十，这个小朋友有自控力了，我就觉得是蛮不错的
0: 。你会尝试着给他跟他建立规则，然后呃给他提供一些选择，然后我就特别好奇说、嗯，当小朋友特别小的时候，他可以理解这个规则吗？然后他需要有。多长的时间他才可以认可你的这个规则，或者是说像你说的百分之八十的去遵循这个规则
1: ？呃，我觉得这个好难讲哦。嗯，因为每个小朋友首先性格是不一样的，呃，家长父母也是不一样的，你非常难去说。那用我的经验就是。我觉得我从他可能还没有说话，我就开始把他当一个人看就是一个有心智的人，有一个自己决定的人的一个小孩去看待，包括跟他讲话的方式或者什么样，我都以他懂我，我会把他认为他懂，然后我很认真的像跟大人那样去沟通，去跟他讲话，呃，所以我觉得我。儿子可能是成熟的比较早的，他很早可以理解我们讲的话，我们的需求，哪怕他自己的话还没讲的完整的时候，嗯、呃，对，因为可以通过一些实际行动去告诉他什么是可以，什么是不可以的嘛，嗯，然后比如说，呃，他一岁多的时候有一个。就是去拍打别人的这个时期，去打别人，然后当时我非常的烦恼，我翻了很多很多的书，然后去请教了很多的，嗯，就是。啊、呃，比如说幼教的老师啊，或者是一些比较懂的人，然后他们都会告诉我放低焦虑，就是说他可能正是处于一个呃想要去感知他手部力量的一个时期，他去拍打人背后的原因是有很多的，就他并不是说恶意的，就是心思很坏的那种要去打你，他只是说可能。控制不住，或者是他想要跟你示好，说“嘿，你好”这样子，结果他一巴掌就下去了，啊、呃，或者是说家长有一些在家里就是通过拍拍屁股的方式啊来跟他示爱，所以他认为拍打这个行为是一种爱的表达，就是有很多的原因，嗯，对。然后当时去怎么跟他讲说不可以去拍这个规则呢？就是告诉他，哎，当你示好的时候，你可以，比如说你可以去摸摸他，比如你可以跟他。摆摆手跟他说你好，嗯，比如说你不要这个东西的时候，你可以用嘴巴说不，而不是说用手去推开，因为有时候一推，他力气不会控制的，他一推就把人推倒了。就是说，嗯，需要告诉他的是解决问题的方式方法，而不是只是告诉他你不行。我觉得，呃，就是很多建立规则的时候，都是必须要跟他说你怎么，就是说应该怎么去做。而不是只是告诉他你今天不能那样，这个不能那样，他慢慢的就懂了，真的是一个过程的，起不来的一个过程
0: 。对于养育者吧，就是你要做到像你刚刚说的这样子，其实你自己本身，其实你从来是不处在一个放松的状态的，你一直算是在一种以一种非常。嗯，克制的情绪和理性的思维去告诉你你自己现在应该做出什么反应。你比如说，你应该去坚持你给他设定下来的规矩，然后你应该，呃，调动自己饱满的情绪，然后你应该去怎样怎样怎样。那我就非常好奇，在这个过程当中，虽然很明显就是经过了这样的一番呃。调教就是小朋友的表现确实是好的，但是那你作为母亲，你的嗯心理过程变化是怎么样的呢？就是我相信人总是有非常愤怒的时候的，然后在那种时候、嗯、你还要这么理性的去克制自己的话，你的心理的起伏是怎样
1: ？我觉得就像我一开始说的，为什么这是一个学习的过程？当你。刚刚开始接触到这些事情的时候，真的是非常容易愤怒的。你也不懂有什么办法可以解决。你一方面不想让自己的孩子变成熊孩子，但是一方面呢，你又觉得说就是有那种无力感。我不知道怎么教他才不会变成熊孩子，就是你这种情绪也会很焦虑啊。所以就是就是通过不断的学习新的育儿知识或者是新的方法，然后真的。你要告诉自己，就是说，你希望达到这样的效果或成果，你是需要去付出的，不可能说你就任由自己的情绪，嗯，去发泄、去生气，然后你就希望你的孩子会变成一个很好的孩子。就是有一句话就说，你的孩子是什么样的，其实就是父母的一个投射，父母是什么样的，你的这个小孩子就是什么样的。如果你如果你觉得说，呃，希望自己。过得非常舒服的状态，然后，嗯、呃，就是，就是可以放手很轻松的状态。那么你很容易就是会易怒。那你要，你要做好一个准备，就是你的小孩可能也是一个会易怒的小孩，他可能遇到跟你同样事情的时候，他想的第一个方法就是生气，就是大吼大叫，而不是说学一下妈妈。呃，非常轻声细语，或者是很温和的用语言来沟通来解决这个问题。所以，为什么我说这是一个自我成长的过程呢？他，因为他对自己的情绪控制的要求会很高。我以前是不会的，我我觉得我以前活得比较任性，比较自由自在，对，就是无拘无束吧。但是呢，一旦有了孩子之后，我觉得真的是要控制自己。但是呢，也不可能做到百分之百的控制，因为谁都不是圣母，对不对？真的会有生气的时候，所以就是要允许自己生气啊！我这个时刻就是很生气，但是生气完之后呢，问题还得解决。比如说，我可以告诉他：“妈妈现在很生气了，我们两个都暂停，我们都不要讲话了，我们两个先分开。”然后等一下，等我情绪调整好了，我再去跟他说：“妈妈刚才大声讲话，或者是很生气，是因为什么事情？”妈妈希望下次我们可以，嗯、呃、改进一下。你下次可以怎么怎么做？然后妈妈下次尽量也不要再生气了。哦，就说到这个，我想到一个非常好的例子，真的是很想分享的，就是让我儿子重新坐上安全座椅，就是开汽车的时候坐安全座椅这个问题。因为肯定是大多数家长都会遇到的，小孩哭闹，怎么死都不肯坐上那安全座椅。坐下去了之后，自己有能力的时候，就会偷偷把那个、那个、那个安全带给对给按掉，因为按一下它就上来了。然后就有一次是我一个人带着他，然后开高速，然后他就不肯坐安全座椅，不仅不肯坐，他还跑到就是中间来，就是可以看到前面这个地方。那在高速上车速非常快，所以我。非常非常的生气，我觉得是我有史以来出生二十几年以来第一次那么生气去吼他，然后我很怕很怕在高速上出事，因为太危险了那种状况下，我觉得已经控制不住自己了，我我真的是给他吼的，吼的他一动不动在后面，很久了以后他就开始哭，就是哭的非常的伤心，非常的害怕，是那种那种被吓到了非常恐惧的哭，因为我从来没有那么吼过我的儿子。嗯然后，呃、哦，遇到那个服务站之后，我立马停下来。停下来之后呢，我就去后面抱他，我就跟他讲了很久。我说：“妈妈真的是非常害怕你，呃，出事。如果不小心我们撞车了，整个人是飞出去的，就是会非常的严重，很危险。”就是一直不断的跟他讲，但是我要跟他说：“妈妈刚才那么吼你，真的是妈妈太着急了，太着急了。”所以我就一直抱着他说。嗯，那妈妈以后再也不要这么说话了，好吗？因为他主要是因为被我吼得太害怕了，所以对吓到了，所以我安慰了他很久，他哭了很久，就是整个人已经哭得在啜泣了，因为以前没有过这样的体验，所以他很害怕。然后，然后我们两个就是在服务站抱了很久，抱了他很久以后。情绪比较恢复了，我就说，那以后我们来做个约定，你一定要坐安全座椅，然后妈妈也答应你，我再也不会这样吼你了。然后她就说好，然后从那以后，一上车她就自己坐上了安全座椅，然后会系好安全带，然后也再也不会去按掉了。所以我就说，有时候呢，自己情绪控制不住的情况下，你生气了，我觉得。无需太过的自责，就是也要允许自己会有这样子的情况。然后呢，你不能当没有这件事情发生，你需要去跟小朋友好好的解释，说为什么会这样子。然后希望我们下次两个人都做好，你做好来，妈妈也做好来，我们一起不要再让这种情况发生。所以以后这个问题就非常顺利的解决了，就是。就是一个是规则的建立吧，然后一个是就是说我们允许真的要让自己呃有这种状态，不要去觉得很罪恶感。没有小孩那么脆弱，说因为被你骂了一次或者是批评的比较严重，他就会变差。但是我们需要去告诉他去解释，或者是也去道歉这样子一个过程了，就是后续的这个收尾的工作要给他做的完整一点。
0: 哦、oh, ，OK，、嗯、就是说，在你啊、uh, 有情绪的那个时候，你也允许自己去释放，但是你会在后面去跟他解释说、嗯，哦，我当时有这个情绪是为什么？对
1: ，或者是就直接就在条件允许的情况下，就是暂停键，你听我也听，不要再讲了，不要再吵了，我们都先冷静一下。完了，我们待会冷静了，我们再来好好聊这个问题
0: 。那你跟他说冷静一下，他听得懂吗？
1: 听得懂，我们从一岁多就设置了那种冷静角，就是当你情绪很激动啊，想哭的时候，你可以去一个我们指定的一个角落里面，然后自己待一会儿，待到时间到了，你觉得自己不哭了，你就你就我们来好好把话说清楚。这个在幼儿园里面也是有这个冷静角的，就是，嗯，就是。不仅他可以去做这个冷静角，爸爸妈妈有情绪了，或者爸爸妈妈有做错的地方，也会去做冷静角。这样子，对，哦，好神奇。是的，所以他知道什么叫冷静。包括我平常在他哭的时候，我不会跟他说“你不许哭”，我从来没有这样说。我就抱着他，好吧，那妈妈等你哭完了，我们再再来想一想有什么办法，好不好？然后。等他有点哭的呜呜差不多的时候，我就会问他：“那你现在冷静了吗？你现在已经选择不哭了吗？”就是你用这种正向的引导，而不是说你还哭吗？就是说你你是不是可以我就问他：“哎，你是不是感觉好一点了？”就是而不是就是不是那种问消极负面的引导，而是那种积极的引导。哎，然后他会觉得是哦，是，我好像好一点。<笑>然后比如说你问他：“那我们可以现在可以来讲一讲怎么办吗？”所就,就是说好，然后我们就可以开始开始真的在解决这个问题，先让他把情绪发泄完。对。
0: 那现在就是我们先不聊小朋友啦，我们来聊聊你自己。嗯、就你，你刚刚有跟我讲你是怎么去克服。生理上的困难，然后你去怎么去嗯，在这个过程当中，就是不断的自我学习，然后自我教育，然后自我成长，然后成为了一个嗯情绪相对稳定的妈妈。像你，你刚刚说你也是研究生毕业，然后在没有经历职场生活的情况下，你就成为了妈妈。然后，其实我会特别好奇你在。这样的一个情境下，你对自我的认知会不会有一些
1: 嗯缺失的部分？就是你会不会有些遗憾？嗯嗯，我觉得遗憾现在还没有，但是焦虑肯定是有的。嗯、呃，焦虑是不必说的，因为像同龄人，呃，像你们呀、啊，已经有过很好的职场的经历啊，工作的经验，包括嗯、呃、稳定的收入，我觉得这是一个人对自己就是那种自信心的肯定，或者是对自己能力的肯定吧，这个是毋庸置疑的。那么，因为在家庭当中确实是，嗯，呃，没有去去职场经历过，所以我会有这样的焦虑。呃，包括家里人也会有这样子，会给到我这样的压力吧，就是会觉得说，嗯，我也需要有自己的一份事业或者是工作。但是呢，我觉得有时候是一种选择的问题。就是，嗯、呃，我跟老公结婚的时候，我们就有确定过，明确确定过孩子的前三年，我希望由我自己亲自来带，因为我知道这个的影响是有多深。呃，我不希望说从他很小的时候就交给爷爷奶奶带。后面呢，我们的亲密关系出现一些问题，或者小朋友出现一些很大的问题，是我没有办法去补救的。当然，这一切的能够能够成为现实的，呃，原因也有，就是说老公的经济也是能够支撑到这个家庭的开支，所以我们才能做出这个决定。嗯，我觉得一旦这个决定做下了之后呢，就是要很踏实的去做，把它就像你刚才说的，也是当成一份事业在做。我希望会有很好的成果，呃，希望这个小孩他，比如说，呃，整个过程不会出现太大的问题呀、啊，家庭的关系会非常的和谐。我觉得是我们做这个决定之后，这是我的责任了，但是我也相信，说我未来一定会。会去职场，会有自己的工作，只不过说可能是在晚两年这样而已。对，但是焦虑肯定是会存在的。
0: 虽然说我们一直在，我一直在说，然后你也确实是这么做，就会感觉你并不是说哦，我就凭着我的本能去做，其实当中包含了很多。呃，自我学习、项目管理，然后还有迭代优化的成分在，就其实是一个非常成熟的，我觉得是一个非常成熟的处理事务的一个路径。然后，但是还有一点，我觉得有不同的就是，其实如果说是身处在职场当中，啊、呃，比如说我们去呃开展一个项目，或者说运营一个项目，我们会收到不论是工作结果，还是同事，还是呃领导。呃，就是各个方面的一些正负面的一些反馈，就是我们的反馈渠道是非常多的，所以在这个过程当中，可能啊、呃，我就会去比较嗯灵活的去调整我自己，就是嗯，全职妈妈这个角色当中，你的反馈除了来源于儿子，然后其实很大，我觉得大部分时间可能你都需要自己去给自己一些。呃，进度的
1: 反馈和管理。对我觉得，比如说，我现在就是做全职妈妈，然后比较，我觉得是相对就是心很心比较稳的，嗯，比较笃定的，或者是比较是一种快乐的全职妈妈。我觉得是整个家庭家里的成员给到我的一种嗯肯定，或者是嗯他们很需要我，所以呢，会让我觉得说。我做的这些事情是非常有价值的，对我觉得应该是你想强调这个价值，对不对？就是怎么去肯定自己的价值，因为有很多不快乐或者是不幸福的全职妈妈，其实他们真正的问题是出在家里人不理解，呃，不肯定，然后他们会觉得怀疑自己所做的东西究竟有没有价值。呃，我觉得因为我跟我老公的话是，我们就已经事先谈好了嘛。就是说这几年就是这样子的，就是我来带，然后呢。这个孩子，他们大家都觉得我带的很好，包括家里的老人家，大家都觉得，嗯，这新一代的育儿方法确实不一样。就有时候爷爷奶奶会觉得我们搞不定的事情，妈妈一来就搞定了，所以他们会觉得说，我确实是很有方法，也做得很好。然后，呃，至于老公这方面的话，他也是，我觉得他也是时常会肯定我做的一些付出，然后他也会帮忙，就是不是那种甩手掌柜。包括就是跟他就是一起接触的人会觉得说，哦，他这个爸爸真的做的非常好。所以呢，我觉得这种这种快乐或者这种价值被肯定是整个家庭的成员给到我，呃，心理上的一种支持。所以我觉得这个真的是非常非常的重要。就是比如说很多现在年轻的女性很担心自己结婚以后或者生小孩以后在家里。怎么办？比如说变成了什么黄脸婆呀，天天做些有有的没的，看似有的没的的这些杂事，就会觉得自己很没有价值。但是我想说，当你会发现自己的付出，呃，让这个家庭真的变得很好的时候，或者是让身处其中的每一个人都觉得非常愉快的时候，我觉得那这就是你的价值所在，而且别人也认为你做的事情很有价值。因为我觉得人吧，你毕竟是生活，就是实实在在的在生活。那么对你影响最大的，实际上是周围生活、一起生活的这群人。然后当别人也感受到，并且表示出肯定，或者是给你帮忙的时候，我觉得这这都是一个蛮好的一个正向的体现吧。就是你的
0: 工作，或者说你付出的一切被你的家里人肯定，并且大家都共同在享受和认可你的劳动带来的一些美好的结果。然后确实，嗯，我觉得我为什么会有这个疑问，也是因为可能说在社交媒体上面，大部分在发出抱怨声音的妈妈，他们就是因为在这方面其实没有得到很好的满足，以至于他们自己本身有了一些对自我价值的怀疑。对，所然后。对，而且我觉得这个还有一点，其实可能跟嗯，个人价值感的来源，就是他的来源体系，或者说他自己认定的那个来源体系的排序，也有非常重要的关系。就是嗯、呃，我会觉得像你，就是我会觉得是一个自我意识相对觉醒的比较彻底的人，所以你。不会说把自己的价值认定完全依赖于全部的外界，你自己可以不断的去告诉自己，你自己做的这件事情是有价值的，你会在这个过程当中不断的去肯定你自己。对，所
1: 以我觉得这是一个非常重要的一个嗯,嗯因素吧。对，其实就是说你做这个选择。不要去后悔，然后你要去努力做到最好，嗯、呃，你去付出努力了也成长了，我觉得这就是对自己的肯定。就是不一定单单要，比如说一定要在职场上获得成功，你这个人才是成功的。如果你的家庭也很成功，啊、呃，或者是你的小孩子觉得养育的很好，那我觉得也是一种很好的成功。但是我们肯定会去。多尝试各个维度的去探索，嗯，我也很期待以后如果我呃有工作了或者是怎么样，我也希望自己能够做得很好，就是各对，就是各种维度的的那种体验都去体验一下了，就是这样子。嗯嗯，对，我觉得其实刚刚你的
0: 你讲到一个点也很对，就是。其实，我们对于人生价值的评价不应该仅仅来源于单一维度，或者是说当前社会主流的维度。嗯、对对，就是现在很多人会把成功的定义，会把它限制在职业或者是说社会角色上面的一些成功，然后大家可能。呃，自我介绍的时候也会给自己一些标签，在某某公司就职，然后呃自己做了一些什么东西，然后毕业于某某大学这样子。所以我觉得，其实好像有一种大家都被一些社会标签绑架的感觉，然后，并且这些社会标签里面会有非常啊、呃、明显的鄙视链。<笑>对，就是，但是这个就是源于，就是我们对，就是。一种单一的评价体系，我觉得我们确实应该去意识到这些单一的评价体系给我们自己的自我认知带来的一些限制和负面影响，然后拓宽我们自己评价自己和别人的一些维度。嗯
1: ，对，我觉得其实人到最后都是在生活。就是生活的开心与否是由自己的心来决定的，而不是说别人说啊，你是个博士，你是搞金融的，然后你就会觉得自己天天很开心，不可能的事情。你只有真的去生活了，很开心、很愉快，你那才是自己的。你刚刚讲的是你的付出让
0: 呃，其实整个家庭，不论是孩子、老公还是长辈，都感觉就是这个家庭被维护和主持的非常的好。嗯、那我就想。嗯，了解的一点就是，那在这个过程当中，他们就是其他人的这些角色，除了给你一些正向的反馈之外，因为你刚才也提到，就是你的呃伴侣，其实嗯，可能说会帮会帮助你做很多的事情。那你可以展开讲讲，他会去做一些什么事情嘛。而且其实，嗯，你用“帮助”这个词，就是从就是我会听到很多的一些现在一些比较激进的。女权的观念，他就会觉得说，为什么大家会默认的认为说，男性是分担育儿工作，或者说去承担育儿工作是在帮助这个母亲？所以我想看看你对于这个
1: 事情的看法、嗯。对，我觉得这确实是一个用词，就是习惯上面的说法了，就已经是非常习惯的去说“帮助”这个词，就。包括我之前，其实我也跟我老公讲过说，说我说你这不是帮助我，这是这就是一个家庭的事情，是不是？是大家一起来共同承担跟分担的。嗯、呃，但是呢，我觉得这种习惯用语的事情，我觉得很难一下子改变咯。但实际上的情况呢，就是确实也不能忽视，就是老公一天工作结束以后的这个状态，就是。很多人可能会觉得说啊，你回来了之后就，呃，比如说理所应当做什么做什么做什么，但是他确实是一天也蛮辛苦的，尤其像我老公他的工作有时候是会做到凌晨，但是他早上可能七八点他又起床了，就是他整个休息睡眠的时间是蛮少的。就我有时候也是一种体谅他的状态，我觉得互相体谅吧。所以，呃，比如有时候休息的时候，我是不会去打扰他的。我希望他能有更多休息的时间。但是在他，呃，他自己也会主动做一些事情，比如说他比较擅长的是就是收拾、整理、分类这这一类的工作。我觉得他他很有理科的思维，所以在这一类上面他做的很好。就是当呃把所有东西都已经。规划好了，但是后面的收拾是我来执行。嗯、呃，比如说他特别会搞各种电线的东西，然后家里因为电器太多，电线非常非常的乱，这些东西都是由他来上手的。嗯，比如说，我想想，比如说带小孩吧，他是个很会陪伴的爸爸，我觉得他付出的时间很多，然后他也有自己的嗯。呃就是很童真的一面，比如说他会跟我儿子玩动动舞的东西，我觉得我动不太起来，我也没有那个力量。然后比如他们就会玩，比如说什么丢枕头啊，呃，跳啊，蹦啊，踩啊，踩啊就是这种类型的，呃，需要力量，对体力上面的东西是由爸爸来做的。然后他也非常的乐意做，他跟儿子玩的也很开心。但是比如说你说读读故事这种东西。他真的非常的不擅长，所以我是从来不会要求他去读的。我儿子也不喜欢听他讲，<笑>就是叫他照着字念，都念的很没有意思的那种，就是完全不会做这个的人。然后比如说，有时候，嗯、呃，他他也会做饭啊，他会研究一些很好吃的、比较特别的工序很复杂的菜，这就,就是由他来做了。对，然后比如有时候他。我觉得男人通常是这样子的，他自己没有什么特别大的觉悟，但是呢，当你提出我现在需要你帮我做什么的时候，他是非常乐意去做的，就是会很积极的去做的。以前一开始会因为这些问题吵架，就是说，我觉得我已经不想再说了，难道你就没长眼睛吗？你看到的时候你不能去做吗？比如说，就一双袜子掉在地上，你就不能给他捡到桶里去吗？对，比如说桌子上都这么乱了，难道你就不会去给他收拾好吗？但是呢，他真的没有啊，我没有觉得乱啊。这个袜子在这里有什么不对吗？就是他不是处于一种懒惰的心态，他不去做，是他真的没有觉得这是有什么问题的。然后，然后，后、哦、后来因为太多这样的事情，会有一些。分歧，那他就跟我说：“那你以后直接叫我放进去不就好了吗？你老问我那么多，你叫我做我就做。<笑>”然后，哎，后来想了，算了吧，纠结这个问题无所谓，因为他不是那种本性坏的人，也不是那种说真的懒了，就是看不起你不想给你做的人，他只是眼里没火，他。不认为这个对他的家庭造成有多么不可、不可什么估量的伤害，所以他没有去做。然后后来我就想，那我看到我叫你做，他都有做，我就讲 OK 了，那我就说一下咯。
0: 所以现在就是，比如说你他眼里没活的时候，然后你看见了这个活，然后你就喊一声，然后他就会去做吗
1: ？对对，他就他就觉得嗯。但
0: 是有时候你不会觉得就是我不想喊了，你为什么不能自己去做？就还是会回到那个最初的起点。嗯
1: 、没有，我觉得可能是磨合久了，生活久了以后，就会觉得有些事情好像也不是那么特别需要去纠结吧。<笑>因为还有就是，我觉得说每个人上场的东西是不一样的，尤其是当你谈到家庭分工的时候，就有些人就说怎么别人家的老公。就是天天洗碗，你怎么不洗呢？他有可能就是喜欢做饭，不喜欢洗碗嘛，对吧？就是我觉得这真的是需要去看你的对呃另一半是什么样的人，你是什么人，你擅长做什么，他擅长做什么，然后去做一个分工，我觉得比较有实际的意义，就是。不能以评判说别人的老公洗碗就是好老公，然后你不洗碗你就是一个不好的老公啊、呃。比如说我老公呃特别喜最近特别喜欢养花，他就就搞了一整个阳台，对吧？然后呢，我是从来不需要去浇花的，他我也不需要去打理阳台，他自己就会搞得非常好。就是当他是认为是呃对他来说重要的或者他喜欢的，就是呃家务啊或者是一些呃。事情的时候，他也会自己做的非常的完美，所以我觉得只能是说分工不一样吧。嗯，嗯，对，我觉得你
0: 刚刚讲到一点很好，就是。其实可能更重要的是，我们去看这个具体的人，或者说在这个完整的家庭里面，我和他分别擅长的东西是什么，然后我们去分配，然后或者是说有些东西确实可能有时候我们的标准就双方标准肯定是会不一样，毕竟我们整个成长的环境都不一样。嗯、那在这个时候，如果是一些嗯，就是可以放弃的一些点，那就不那么去
1: 纠结，嗯。对，所以其实，所以婚姻是一个互相妥协的过程，对吗？我觉得是，呃，但是你也可以说是互相理解的过程。他理解你的一些问题，然后我也理解他。比如说，嗯，比如说理解他工作其实压力非常的大，然后睡眠的时间很少。那有一些事情，其实有时候我会觉得。没关系，我多做一点。其实这我我觉得这是一种爱的体现。那他对我一些爱的体现，嗯，我觉得说可能我老公会比较会偶尔会有一些小浪漫吧，就是之类的事情了。就是也他也会让我觉得，嗯，我也挺开心，我也是被爱的。就是这种感觉，互相给予到对方的东西是不一样的。嗯。就是
0: 你也可以感知到，他其实是有看见你的这些
1: 付出，并且呃心怀感恩的。对啊，比如我很辛苦的时候，嗯、呃，他他也会帮我做，就是我手头上的一些事情，啊、呃，或者是会给我一个拥抱啊，比如说他也会给我端茶送水啊，我就呵呵就是我觉得这是互相的吧。嗯，真的很难去说到我做百分之五十，你也要做百分之五十这种状态。嗯嗯，那你现在评价就是你大概去估一下，你觉得你做百分之几，他做百分之几？就是在家庭事务上，家庭事务上，其实我我觉得我们现在很多事情都交给了机器，所以我们可能现在两个人的量都是都<笑>真的少很多。然后，然后剩下的其实大部分就是育儿的工作了，就是这一块了。还有就是整理，因为家里有小朋友的话，呃，每天都都挺乱的，就需要整理。嗯，对我我整理这个问题，我觉得
0: 也是会让我，可能到时候我会很难。就我在想象，如果我成为母亲，我会有一个非常难以适应的点，可能对也有个很重要点，就是整理的问题，因为小朋友分分钟就会把这个地方搞乱。但是我和我的伴侣其实都是极致的。嗯<笑>洁癖和整理癖，就是我们会很难受，处在那个状态当中、嗯。不过也有可能说，到了那个情况下，我就会习
1: 惯。呃，你可以要求你的房间怎么乱都行，不许把你的玩具带出大厅。就是你要给小孩自己可以尽情发挥的空间，但你要告诉他界限在这儿，你就是不能把他带出来。比如说，呃。我儿子，我们把他的整个玩具区和阅读区都给他放在了客厅。那我是不允许他带任何玩具到床上的，或者是房间几乎都很少出现他的玩具，就是从一开始就是 say no， 所以他自己也不会说。会把东西带带到房间去搞乱，所以基本就是客厅的那个区域。然后大多数时候他都会在自己的垫子上面玩。但有时候比如说很兴奋呐、啊，或者是有其他人来家里的时候，就会无敌的乱。那那是没有办法，肯定要重新收拾一遍的。但大多数时候还是在一个可控的范围内吧。我觉得没有说。非常非常的乱，那么夸张，就是你给到他一个空间了，他自己是大部分时候会在那个空间里面活动的
0: 。嗯，我觉得在
1: 你的育
0: 儿养育经验当中，嗯，我个人这么听下来，我会感觉我最就最打破我常规认知的就是。小朋友是真的可以像一个独立完整的人一样，然后你去跟他沟通，并且你要就是他是可以被相信去遵循你设置的这些规则的，就他并不是一个所谓的什么
1: 都不懂的小朋友。我觉得是，我有一个理念，就是说你尊重他，信任他。呃，把他当人看，而不是当一个什么都不懂、需要被呵护的人看，因为他在成长的过程中，他是有一种心理需求，就是他肯定我能行。就是他要去通过他能够做成这个事情，然后对自己产生一个认知，说我是这样一个人，我是可以把这个东西呃做好的，然后他就会很有信心，会充满正能正能量，就是他觉得自己这个人是非常厉害的。对，其实我们大人也是这样子啊。我们比如希望工作中能够做得很好，就是我能行啊，对不对？这种状态。那小孩为什么很多时候，尤其是我们以前，比如说会被会被，呃打压或或者是被照顾的太周到，就是因为大人觉得你不行。比如说，嗯，我。我想起一个还在孕期的时候的一个事情，就是我在孕期的时候去我表姐家，她的家是布置的非常的漂亮诗意，然后有很多的玻璃制品，然后我发了一个朋友圈之后，就有一个呃人，他就在下面评论说，等你有小孩子以后就知道了，不可能有这样子的生活的。然后我就在下面跟他吵，我说怎么怎么就不行，怎么就不行？他说你没有生过小孩，所以你不知道，就是。会有这种很固化的信念，但是我现在想说，我自己养了小孩，我家里摆满了玻璃的制品花瓶，从来没有被打碎过，因为我相信它是小孩也是一种美的欣赏，它不是是叫做本性是不坏的，它如果不是你人去刻印。教他，他从来不知道说我要去打碎这个花瓶，他为什么要无端端去打碎这个花瓶呢？其实他也会有一种欣赏的美，他会觉得这个东西很美，他会觉得妈妈，我要保护它，它好漂亮。我经常告诉他的是什么？呃，在他一岁多刚学会走的时候，拿玻璃杯，大人喝水的玻璃杯，老人就会非常害怕，你千万别拿，奶奶爷爷帮你拿，就跟他抢。可是。我告诉他什么？我说儿子，你这样抓紧把他抱着，妈妈跟你说，你这样抱着他不会掉。然后你走路一定要慢慢走哦。然后他就说好的，妈妈。他就抱着那个玻璃水杯慢慢慢慢的走，包括下楼梯都是很慢很小心的，所以他没有打碎过，就是那种玻璃杯，就是，呃，因为。怎么说呢？就大家担心的事情，因为我相信他能做到。然后我要告诉他，你要去保护他，因为他碎了以后就没有了。你看，你这么宝贝的东西，你要保护好哦。然后他就会真的去保护好。所以就是信任真的是一件怎么说呢？嗯，我觉得是也是需要去学习的事情，因为你的固有的信念第一反应就是啊，你不行，你是个小孩子，对不对？还还有另一个育儿的问题就是说，嗯。有时候他做的不好，并不是说他坏，他要去做不好，而是他的能力做不到。这种情况下呢，家长是或者是说家里人在教育的时候，不必过于紧张，去要求他一定要做好。他只是能力还没达到，比如说我们跟就是跟喜林对他有一个规定，就是、说吃东西一定要在桌子上吃，因为你搞脏了也只是在桌子这一块，不会带到别的地方去。然后他大部分时候是遵守的，就唯独有一次他抱了一碗汤去沙发喝汤，其实他是好小心的，而且他好爱喝那个汤，我就看着他小心翼翼的，结果他给他放在沙发上，自己可能一转身不小心碰倒了。然后他的第一反应就是超超害怕，因为因为爸爸有时候是比较严厉的角色，他很害怕被爸爸说，然后他就找过来看爸爸，但是他其实心里是。很难过的，因为他最爱的汤没有了，但是他同时还要接受爸爸的批评。然后我后来就跟我老公说，其实你没有必要这样子的，他不是故意说要把汤带到沙发去倒掉，给你增加麻烦。我觉得他只是说在他能力范围或者认知范围内，他还没有意识到说沙发那么软的一个地方是不太适合放这种水的东西的，就是就是会有这件事情。然后我觉得，我就告诉我老公说：“你下次遇到这样，你没有必要太生气，你应该可能要先去安慰他，因为他最爱的东西没有了。你可以告诉他没关系，我们把它收拾完，重新再去倒一碗，这样就 OK 了。但很多时候，很多家长吧，他可能没有那个精力，也没有那个耐心，他第一个反应肯定会去指责这个小孩，说你又搞乱了，你又怎么样了，就是会有这样的语言，嗯。”所以我觉得说就是，呃，为什么要去信任他，相信他本性是善的，相信他本来就可以把这个事情做好的，是一个是是很难做到的事情。但是如果你去相信了，你也会看到这个小孩子会有你意想不到的能量。嗯，那你有从小
0: 朋友身上学到一些什么东西吗？
1: 有啊，有有一些我会觉得很自责，觉得啊，天哪，我做妈妈都不如一个小朋友。是具体是什么事情？就是我前段时间养花嘛，然后我就来了很多花，我们就一起坐在那个卫生间，一起在修剪，要醒花，醒花要要摘掉一点叶子嘛。然后我们买的那个是康乃馨，它的枝太软了，就是很容易折断。然后他就不小心折断一支的时候，我就表现的有点失望了，因为哦，这个花就剩这么短了，就没办法插评了嘛。然后过了一会儿，他又不小心折断了第二根，然后我就我就直接就有点那个什么，我说：“哎呀，儿子，算了，你不要弄了，已经折断两支了，就是有点指责的那种。”嗯，然后他的反应是，他其实很爱这个花，他也很爱弄，但他马上就觉得自己做错了，他说：“妈妈，我不，我不弄了，我做不好。”然后我就觉得啊、哎，我儿子好可怜哦。然后我说：“没事，没事，呃，那个，那妈妈挑一只硬一点的给你，给你，给你撕那个叶子吧。”然后等一下，没想到是我自己又折了一只，因为它真的太软了。然后我折了一只的时候，我儿子的第一反应是：没事的，妈妈，你不要难过，我们这里还有好多花呢。他就是那种从他自己出发，他觉得觉得我是非常难过，但我觉得是我很不好意思。为我,我儿子那个折断的时候，我去批评了他，我去表现出我很失望的那种神情。但是当我做的不好的时候，他不是嘲笑我说：“哼，你也弄错了吧，你也弄坏了吧。”他是马上来安慰我，妈妈，你不要伤心，你看那里还有好多花呢，我们还可以再再来再拿一支。就是他会有这样的心态，然后让我觉得真的很自愧不如。所以为什么我就我经常说你要相信他是一个美好的存在，他的心是非常的善良的，无论他做出来的结果是好的是坏的，他的本心都非常非常的好。就是就是你就这样的嗯。就是这样去看待的时候，有一些认为糟糕的情况都是可以接受的。哦，真的，你刚刚说他说的那句话之我真的
0: 鼻头一酸，天啊，就感觉自己被照顾到了
1: 。对，然后我是觉得自己很羞愧，就是。就是因为大人，你知道吗？大人已经没有那种孩童的心了。你所有的一切的好的、坏的评判，都是从这个结果出发。你不是说从，嗯，对方的本心出发去去解释他的行为。还有一个可能说了之后也是要哭的，我当场都要哭了的一个一一次事情，就是有一次呢，他跟我老公在喝一种冲剂嘛，他一杯，我老公一杯，然后。因为他要自己做，他有自己的剪刀，所以他剪开了自己的那一袋，夹好了以后，他把爸爸的那一袋给剪了，然后他就很开心，要拿去给爸爸看。可是呢，结果到半路撒了，是一整包颗粒撒撒在了地上。然后爸爸的第一反应就是很生气，他就说：“对啊，我都已经跟你说了，我要自己来了，你为什么还要帮我帮我剪开？你为什么要帮我拿过来？都到满地了，就是那种指责类型的。”对，爸爸就很很很那什么，然后他就有点委屈巴巴的转身拿回去了。爸爸就问他为什么嘛，你为什么要这样子嘛？就很很正常的反问。他很认真，他说：“因为我爱你呀、啊，就是。”他说：“他说因为我爱你，我想把这个东西给你做好，我想拿给你看。”爸爸，我帮你把这个东西打开了，然后我当场就哭，就我眼我眼泪都流下来了。就是你想。就你样，大人你是有多么的，多么的羞愧，或者是多么的怎么样？就是一个孩子，他多么的爱你去做这个事情，他只是能力达不到，他不小心洒了，<笑>是不是很想哭？<笑>觉得在心里那个时候有哭吗？<笑>没有，因为他那时候在气头上，然后后面这个事情过了。呃，其实我也不知道怎么解决的，反正后来你的道歉方式经常是什么，父母都很有共性的，就是小孩睡着以后，过去抱着他亲一口，哈哈表达一下我对你的爱。但是当下当事情发生的时候是，是我觉得有多少父母能够做到，真的是一种呃怎么样非常。平和的心态，或者是理解的心态，去理解小孩的所作所为，而不是马上就跳起来指责他。这真的是非常需要训练的自我自我训练，一次一次的改进才能做到那样子
0: 。哦、oh, 天哪，因为我爱你啊，我的妈呀
1: ！对啊，然后他就我儿子他就自己在那里碎碎念说了很多，就是他想帮我想帮你做好啊。我帮你打开啊，我爱你啊，就是这种。因为爸爸其实只是一种指责，他并不是真的想知道为什么你要帮我打开，你明白了，现在那就更对比起来，就感觉我们更不如小孩。对呀、啊，所以是为什么有时候养育小孩的过程是自我成长的过程，真的是，真的是这样子
0: 。就其实他一直在很真诚的对待我们
1: 。对。包括他一些像我刚才做的汤洒啦，要倒了的这些事情，他不是坏，他不是故意要捣乱。但很多时候你没有心思去管，没有那个就是呃时间去管，你就会去指责他，去骂他。但实际上，你认真认真的去想他背后的原因，这个小孩真的很好。其、就、实、是、很多小朋友是好心做坏事，结果是在我们大人眼里看来是这样子的。比如说，我们现在在社交网络上面，或者说现实当中，我们遇到的，嗯，所谓的“熊孩
0: 子”，可能只是在他们的成长过程当中，嗯，没有被足够的信任，然后或者说他们模仿了大人的一些，嗯，呃，处理事情的方式
1: 。我觉得这个很难说吧。真的是每个家庭都不一样，所以熊孩子可能各有千秋吧，可能不是就是可能各有各的熊的地方，就是那肯定是跟家庭教育有很大的关系的。比如有的就是爷爷奶奶带大的，他是不会听爸爸妈妈的话的，但是爷爷奶奶可能他们的教育方式或者是理念并不对，所以他们给到这个小孩的东西就不是那么好的东西吧。然后也有可能一些家庭是双方都是双职工，嗯，他们没有那么多的时间去去发现小孩子生活的点点滴滴，或者是他的问题。然后遇到问题的时候只想赌不想输，那么这个小朋友的问题可能也会越来越大，这样子。所以说养养育这个小孩，或者是你真的很想把他养好的话，要付出很多的时间跟精力，这是这是真的，嗯。因为你刚刚有讲到，就是可能有
0: 的小朋友是被隔代养大的，那，嗯，但是我一直抱有怀疑的一个点，就是其实我会觉得现在就是整个舆论环境可能会说，大家都倾向于把上一代的教育，就是和现在的教育，它形成了一个非常二级对立的一个。形态就是一个就是不先进不好，然后一个就是先进有道理，充满希望。但是我也会去怀疑说，我们就现在大部分人这样的认知，其实也不完全合理，对吧？嗯
1: ，对，我觉得是真的要融合的去看，有一些东西是各有各有优点的。然后我觉得还有就是，如果你需要家里的父母来帮助照顾小孩的话，要想方设法。把你的父母也变成学习型的父母，或者你就成为他们的老师。你要去，你要去用他们能够接受的方式去给他们讲新的育儿的观点，或者你不需要讲，你就直接告诉他怎么做。那当然有一些父母的思想是比较顽固的，那他接受的过程可能要很长很长。那有一些父母是很开明的，本身就。就是那种就是遨游网络小世界的那种父母，那他们就会非常容易的就会接受你的新观点。呃，我在这这几年做全职妈妈的过程中，会觉得说关系越来越好了，因为我我从怀孕的时候我就开始在教他们，就是或者是跟他们说一些新的育儿观点，然后时不时吃饭我们就聊一聊各种。见缝插针的跟他们讲一些育儿的东西，或者我们需要注意什么，什么东西是不好的。呃，像我公公他自己就是学习能力非常强的，而且他非常相信新一代的育儿观点。然后，但是呢，他你要永远不是，就是你也要接受他。嗯、呃，有一些东西是没有办法做好的，不要去太过记载，不要太过生气，或者是怎么样，就是尽量的。你去看到他的改变，然后他他也在努力的做他想要做好的一些事情的时候，你就会觉得挺快乐的。看到家里大家的这种变化，嗯、所以在在你看的就比如说他有一些事情，他在听了你的
0: 观点之后，他接受了并且努力去做，然后你看到之后，你也你觉得就是或者
1: 你也会去跟他说啊，对，就是这样子，就是给他一个主动的反馈嘛。会啊，我有时候比如说就会夸呀、啊，就是哎呀爷爷什么爷爷真的很好，爷爷学习东西很快呀、啊。一般来说吧，爷爷奶奶都比较疼爱孙子了，对不对？然后像小孩子哭的这种场景是最容易犯错的场景，他们会无条件的同意你的要求，就是小孩哭闹嘛，对不对？但首先想就说你不要哭了，我哭了好可怜，对他们就想你马上能好，我让我做什么都行。但是呢，我们的方式就是你先哭。哭了，合理的我们可以来做；不合理的，你就再哭一会儿吧。哭完了，你就要接受你妈妈不可能给到你这个东西的这个事实。那他慢慢的也就学会了说，哎，其实他不是所有的需求都要被满足的，因为真的会有很多不合理的要求，就是小孩子嘛。那他们慢慢也就在学习了怎么去处理他哭的这个问题。很多时候处理不了，他们就走开啦。就就说爸爸妈妈来这样子，所以我就觉得说，嗯，会有这样很配合的老人家，就是非常幸运。当然也需要我们年轻人去不断的去教他们一些比较新的、比较嗯新的育儿的东西、知识，嗯，共同成长。我觉得是可能是整个家庭共同在成长、在学习。就我们
0: 都有去你家嘛，然后有看见你们一家人是怎么呃陪伴小孩子、养育小孩子，然后我们那个时候就一直在说，我们特别希望你这种积极正面的案例可以分享出来，然后也许大家就会从你这个正向的案例之中，嗯，打消一些恐婚恐育的情绪。就其实嗯，嗯，我会觉得所有的事情确实它都是有一个解决办法的。然后重点就在于我们要去，嗯，有这个意识，说我们要去找那个办法。嗯
1: ，对，我
0: 觉得这个意识是非常重要的，不论是婚姻还是育儿。嗯
1: 、对，我觉得就是自救是很重要的，你。不可能期望说把自己所有的情绪或者是不好的东西都归因到别人的身上，然后去要别人来救你是不可能的。就是只有自己去改变，带动身边的人去改变。我觉得这个虽然有些时候过程真的非常的痛苦，但是结果是美好的。包括我前前段时间跟我一个朋友聊天嘛，他产后七个月，然后他就说他嗯。呃真的前前几个月过得非常的压抑，就是有产后抑郁的那种情绪。其实我也是曾经有过的，就是会有那种念头。然后呢？嗯，会半夜起来痛哭，我是这样子。她说她是直接哭醒的，就是她不知道自己是做梦还是怎么样，反正她醒来的时候就已经在哭了，或者是说吃饭吃着吃着就哭了。就是在产后，其实会有很多这样子的情绪，然后她就会去跟她老公抱怨。但是她说她有一天就想开了，她说我以前好歹也是个职场女性，我怎么现在变成怨妇了？然后他就开始自我去反思，就是，就是我觉得说，有些时候不要想着是别人要来救你，你的老公一定要来对你怎么样，我才能怎么样，而是说你要去想一想，理性的思考一下，是不是真的，我老公是不是真的被我想的这么一文不值？然后他是不是真的什么都没有做？然后我这个情绪背后究竟是我自己的问题，还是有多少成分是其他人的问题？然后。想开了以后就觉得，好像其实人家老公也很好啊，彻夜起来带娃、啊，对不对？然后，嗯、呃，说干嘛就干嘛，然后从来不会吵架的那种那种类型的。所以，嗯、呃，就是说很多是自己情绪上面激素的问题导致的情绪上的问题，嗯、呃，慢慢的可能要更多的是通过自己的这个心理去调节，变变好。所以就是说自救啊，自我思考，然后去想一想是不是真的。当你有情绪的时候，你就有另外一个人站在第三者的角度来看自己的情绪，来分析自己的情绪，说现在是不是真的值得我这样子，是不是夸张到一定要这样子，然后慢慢的你就会嗯去接受了，或者是去找到一种和解的方式吧。我觉得我我们曾经都有过这个阶段，就是产后的那段时间，还是会有这种抑郁情绪在的。但是你刚刚分享的，就包括你和你朋友，其实我觉得你们都算是
0: 自我调节能力非常强的人，而且你们。呃，已经有了解过，你在产后可能会出现这样的一些情况或者变化，所以某种程度上，你心理和生理上都有一些准备。然后，并且说，在这个情绪爆发的时候，那个时候你们的嗯，自我意识就是你的理性在告诉你，此刻你应该就是啊、呃，冷静下来，然后就是从一个更客观的角度去看待我当下的情绪。然后你可以通过怎样的一些思想调节，然后去帮助你自己啊、呃、走过这个情绪。嗯，我觉得这其实对于妈妈这个人，她的。
1: 自我要求其实确实很高，其实我觉得没有诶、欸，我觉得说一个成熟的人，无论是你在对家庭还是对外，我觉得这种情绪对自己情绪的感知和控制都是非常重要的。嗯，不一定是妈妈，包括比如有些时候我不不太清楚哈，如果你们是在职场的话，可能也有一些很生气的时刻吧。那。那你是怎么处理或者化解你这个情绪，或者是你怎么去思考自己为什么会这样子？我觉得你们都是懂的，就是都会，都都会的。就是我觉得成熟的人可能都会有这种对自己情绪的感知跟控制吧，就不会那么任意妄为。只是说可能产后产后有一些情绪是比较重的，有些时候可能就会。一下子就爆发，或者是变得比较夸张，就是需要你清醒下来，好好想一想，可能就会比较困难。但是我相信是是可以做到的，嗯
0: ，
1: 我觉得这个是不分男女，也不分是什么状况下，嗯，就是你你对自己是有感知力的，这这种才是就是有机会让自己变得更好。不然你就让自己一直在那个情绪的泥潭里面出不来，那谁也救不了你。嗯，确实。嗯，好呀
0: ，那非常感谢你今天的分享。嗯
1: 、然后、嗯，那我们今天就先到这里。好的，谢谢你的邀请。